0: «Вокруг Анны» – подкаст музея-усадьбы Ясная Поляна к 150-летию с начала работы Льва Толстого над романом Анна Каренина. Анна Каренина. Рождение легенды. О том, как создавался и переводился знаменитый роман, рассказывает научный руководитель музея Галина Алексеева. По завершении работы над эпопеей «Война и мир» Толстой чувствовал определенную усталость. все таки это более шести лет его творческой жизни. Это изучение источников, а их свыше семидесяти, некоторые из них сохраняются в личной библиотеке. Это встреча с людьми, это изучение архивных материалов, это поездка на Бразинское поле. Наконец, это, после получения высоких гонораров, поездка в Арзамас для приобретения имения там и вот этот знаменитый арзамасский ужас». Толстой находил отдохновение в физическом труде после работы над эпопеей «Война и мир». И об этом пишет Софья Андреевна, что Толстой много работает в саду, он расчищает дорожки, он устраивает клумбы. Сам Толстой пишет в письме Афанасию Афанасьевичу Пету, что он косит траву с мужиками. И это не просто удовольствие, а это счастье. Но Толстой гениальный художник. И, конечно, он полон замыслов. И один из них относится к периоду русских богатырей, то есть фольклорный характер, и по плану Толстого должно быть 10 богатырей. На первом месте стоит Илья Муромец. Другой замысел, который Толстой вынашивает и к которому относится со всей серьезностью, это роман из эпохи Петра Первого. По словам Толстого, весь узел русской жизни сидит тут в Петровской эпохе. Более того, одним из героев своего будущего романа Толстой намеревался сделать своего дальнего предка, родоначальника графской ветви рода Толстых, графа Петра Андреевича Толстого. От Петра он получил графский титул за выполнение особо важных дипломатических поручений. Но тщательное изучение источников Петровской эпохи, а всего 32 варианта начала работы над этим произведением, приводит Толстого к некоторому разочарованию в личности Петра, в его экономических реформах и в его эпохе. И об этом говорят многие мемуаристы, и об этом говорят близкие из окружения Толстого. Сам же Толстой пишет о том, что Петровская эпоха была слишком удалена от современной ему эпохи, и ему сложно было проникнуть души тогда живущих людей, так они не похожи на нас. Но Толстой все таки полон современных замыслов. И один из них, как пишет Софья Андреевна, это о даме из аристократического общества. Сам Толстой вспоминал, и Софья Андреевна это записала что однажды после обеда Толстой улегся на диван, курил, и Толстому привиделся красивый локоть, красивые руки аристократической дамы, и облик этой дамы становился все более четким и все более красивым, и она наклонялась над ним, и Толстой видит ее красивое грустное лицо с умоляющими грустными глазами, и после этого Толстой говорит Софье Андреевне, что главная героиня должна быть жалкой, но не виноватой. И насколько этот замысел осуществился, судить критикам и читателям. Толстой начинает в полной мере работать над этим романом под влиянием прозы Пушкина. Толстой в очередной раз, а точно в седьмой раз, как он пишет, он перечитывает прозу Пушкина, это пятый том. И в этот раз его привлекает внимание незавершенный пушкинский отрывок «Гости съезжались на дачу». И Толстой приходит в восторг от лаконичной пушкинской прозы и говорит, прелесть-то какая, вот как надо писать, сразу переходить к делу. И Толстой пишет. И невольно, сам не зная зачем, задумал лица и события, стал продолжать. И вдруг завязалось так красиво и круто, что вышел роман, который я нынче закончил начерно. Ну, конечно, вся работа была еще впереди, и на это уйдет четыре года жизни Толстого. Толстой завершит роман Анны Каренина весной 1877 года, и рукописный фонд Анны Каренины насчитывает около двух с половиной тысяч листов. Существует 11 вариантов начала этого романа. Сначала Толстой дает название этому произведению «Молодец, баба». Потом появляется название «Два брака, две читы", И не сразу героиней становится Анной Карениной. Это и Татьяна Ставрович, это Нана, Анастасия. И, наконец, уже канонический вариант, где героиня Анна Каренина. И Толстой погружается в эту приформенную эпоху. И вот эта эпоха в роман в полной мере входит в с образом Константина Левина, который во многом автобиографичен, мы еще об этом поговорим, именно вот эта идея реформ, которая необходима в России, о том, как развивалась Россия после отмены крепостного права в это первое десятилетие в отношении крестьян и помещиков, кто должен владеть землей. Все эти вопросы, которые были чрезвычайно важны для Толстого, эти вопросы пытаются решить Левин, эти люди, с которыми Левин беседует. И если критик Белинский назвал роман Евгения Онегина «Энциклопедия русской жизни», то мы в полной мере можем назвать роман Анны Каренина «Энциклопедия русской жизни приформенной реформенной эпохи». Роман печатался в журнале «Русский вестник», и некоторые экземпляры этого журнала сохраняются в личной библиотеке Толстого. И каждый номер Россия ждала с огромным нетерпением. Велись огромные дискуссии, споры между читателями, критиками, как Толстой относится к Анне Карениной. И вот ранние варианты начала этого романа говорят о том, что Толстой хотел создать образ, такой идеал всего умного, доброго, красивого, грациозного, прекрасного. Но Толстой все-таки оставался великим реалистом. И поэтому он не мог идеализировать до такой степени свою героиню. И Анна — это героиня из плоти и крови, которая современница Толстого. Должна сказать, что, изучая рукописи первых вариантов Анны Каренины, видно, что Толстой сознательно снижает образ этой героини, придавая ей вульгарные черты. Потом Толстой отказывается категорически от этого замысла, и с каждым новым вариантом появляется все более возвышенный образ Анны Каренины. То есть, несмотря на то, что Анна – это идеал всего умного, прекрасного, возвышенного, грациозного, красивого, тем не менее она является орудием иногда зла и приносит страдания тем людям, которые чрезвычайно ей близки, иногда вольно или невольно. После того, как появилась седьмая часть, которая заканчивается гибелью Анны Карениной, была в тексте русского вестника ремарка «Продолжение следует». Тем не менее, Катков, редактор, все-таки эпилог романа, восьмую часть, отказывается печатать в русском вестнике, потому что Толстой своего довольно отрицательного героя Алексея Вронского отправляет на сербско-турецкую войну. Более того, Катков убежден, что Толстой все-таки довольно отрицательно относится к добровольческому движению. И поэтому восьмая часть Анны Карениной вышла отдельным изданием. А полностью роман отдельным изданием был опубликован в 1878 году в типографии Риса. И очень скоро, по сравнению с другими произведениями, предшествующими роман Анны Каренина стал переводиться на европейские языки. Самым первым был анонимный французский перевод, потом появится перевод Бьенштока, других известных французских переводчиков, но тем не менее вот именно этот первый анонимный перевод на французский язык Анны Каренины послужил текстом для переводов и на английский, и на другие европейские языки. Так, например, в 1886 году в Соединенных Штатах Америки появляется Анна Каринной в переводе Натана Хаскелла-Доула. Кстати, я должна сказать, что он не самый лучший переводчик русской литературы, не самый лучший переводчик произведений Толстого. Но, тем не менее, он сделал перевод с французского анонимного издания. Правда, через несколько лет он вновь вернется к этому роману Толстого – но уже с блистательной переводчицей русской литературы Изабель Хепгуд. Что касается Англии, то одной из самых известных прижизненных переводчиц этого романа была Констанс Гарни, о которой Корней Чаковский скажет, что она перевела 70 томов русской литературы. И она была одной из лучших переводчиц Толстого. Более того, когда она работала над трактатом Толстого «Царство Божие внутри вас», она приехала специально в Россию, чтобы встретиться с Толстым. И эта встреча произошла в Москве. Констанс Гарнет, когда переводила Анну Каренину, говорила, что Толстого она могла бы переводить даже во сне. Настолько она любила переводить его тексты. Что касается перевода на немецкий язык, то здесь несколько прижизненных переводов. Я хотела бы обратить внимание на один из лучших прижизненных переводов Рафаэла Левенфельда, который был также и биографом Толстого, и который приезжал в Ясную Поляну. Переводить Толстого стали и на арабский язык, и на восточные языки. Хотя должна сказать, что и в Китае, и в Японии, где также перевели Анну каринну Каринну», таки самым любимым романом Толстого был роман «Воскресенье». Это бесконечное бесчисленное количество переводов, постановок, экранизаций. Более того, весь Китай и вся Япония распевают песню «Катюши». Современные переводчики не оставляют без внимания это произведение Толстого. Появляются все новые и новые переводы и на европейские, и на восточные языки. Более того, Анна Каренина лидирует по переводам не только в русской литературе, но и в мировой литературе. И сейчас известны переводы на 41 язык народов мира. И когда смотришь на обилие переводов Анны Карениной, как, впрочем, и других произведений Толстого, например, «Война и мир» считается самым переводимым в мире сочинением, то невольно вспоминаются слова Владимира Набокова, что Анна Каренина – самое совершенное художественное произведение мировой литературы. А Томас Манн, другой великий писатель, говорил, что Анна Каренина – это самый великий социальный роман мировой литературы. В следующем выпуске мы расскажем, возможен ли был развод в Российской империи.